0: 嗨， Hi, 欢迎收听《质感生活》，我是一等，这里将介绍植物精油的大小事，一起来学习如何借助植物的力量来改善我们的生活。Hello， 今天这一集来跟大家聊一下、呃、有一些精油相关的常见问题、呃、那。呃，一样欢迎到助理主持人轩
1: 。Hello， 大家好
0: 。哦，那刚好最近呢、啊，有一些听到我 podcast 的人，那有来做询问哦，来问一些精油相关的问题。那我觉得，哎、欸，有一些问题蛮好的，所以我就拉出来直接做一集。这集主要大概会讲的就是，哎、欸，精油的使用期限的问题哦，它到底有没有一个使用期限？哦，还有精油的保存，那精油是不是一种油哦？还有怎么样的价格是比较合理的？呃，有 CP 值的哦，主要这几个主题。那精油使用期限，哎、欸，我不知道呃轩，你在买这些蜡烛啊什么，它通常会怎么标它的使用期限？
1: 如果你说蜡烛的话，因为上次也有提到，我是买就是那种自己就是做的那种小店做的嘛，嗯、所以它不太会标使用期限。然后外面的话，感觉就是在外壳上面会大概标一下，可能五年之类的使用期限，就是一般的精油啦。嗯、但是过了五年，它就会坏掉吗？我其实也不太确定
0: 。嗯，这个。主要要讲到为什么我们要标这个东西，其实就是为了法规啊。我们这个商品在法规上它是归于这一类的商品类别的话啊，就全部都受到这个品类的法规去规范。嗯，那。像精油的话，它就要去规范，你一定要有一个使用期限
1: 。所以它是一样是隶属在化妆品的法规之下吗
0: 、呃？要看你要用什么样的方式去卖、哦、例如说，呃、你要宣称这个可以用在皮肤上、哦、或可以、呃、香水喷在皮肤上，只要任何会接触到皮肤的，它都是化妆品类、哦、都一定要化妆品工厂去帮你做分装、哦、那。如果你不讲这些接触皮肤哦，你单纯说这个东西就是用来熏香的哦，例如蜡烛，可能就是这一类。这种叫做一般商品一般商品的话，它就不属于这种化妆品法规去管。那一般商品它就会比较没那么严格，所以如果你自己买原料来分装的话，走一般商品类是有机会啊，可以自己自制品牌的。所以一般很多的这些。呃，新客户啊，会说啊，我是不是一定要有工厂才能做？哦，其实不太一定。那再拉回来讲使用期限这个问题，呃，其实像你看到食品也会有一些遇到类似的状况，就是你如果去看盐巴啊、呃，去看糖，它其实也有使用期限，它也会标
1: ，嗯、它可能会
0: 标个三年、五年之类的。嗯、但其实这种东西它根本不会坏啊
1: 。哦，哎、欸，我这边其实有一个小就是使用经验分享。就是我自己，因为大部分的女生，应该我在想，我们听我们节目的女性蛮多的嘛。然后其实很多女生为了漂亮一点都会化妆嘛。那我自己使用的化妆品其实全部都是矿物型粉末的化妆品，然后它里面的成分就是非常非常少，它都是比如说是什么云母、云母啊，然后什么什么矿物下去磨成的粉。然后我自己是刚开始接触的时候，接触到一个日本的品牌。然后，因为因缘机会之下，跟他们这个引进的代理商认识。然后，代理商其实有跟我说，在日本这个东西是不需要标它的使用期限的，因为粉末它并没有防腐这件事情，它全部都是粉，它不会有水分，它不会造成细菌等等的。所以他，他但是他说引进台湾，因为化妆品法规之下，所以就一定需要标一个年份。可是他跟我说，这个年份你过期了之后，也还是可以使用的。对
0: 对。但是因为我们的标示方式比较单一，它不像国外有拆分这么多细节或标示方法。嗯，嗯那消费者就会很容易去联想到说，超过这个期限我就不要去用了，嗯哦、我就我这个东西可能就是坏掉、腐坏之类的，嗯、会对人体有害哦。台湾的消费者比较容易会联想到这方面，那这个会是比较不利于环保，比较容易会造成浪费的状况
1: 。嗯，没错。
0: 因为像是国外的话，很多食品它的标示其实是叫做 best before， 就是你在这个期限之前，是我最推荐你去品尝的，它能够保有我想要给你呈现的风味。嗯、那超过之后哦，它也不代表它就坏掉哦，它可能风味会比较流失一些，但它通常也都还可以吃。嗯，那有没有真正腐坏坏掉，你就看它。呃，有没有发霉呀、啊？或者是真的气味变很多？你自己去判断嘛。嗯、哦，这个精油的状况就会有点类似、哦、不是所有国家都像台湾这样标。那像我们在跟国外买的时候，哦、大部分也不会跟你说这个，呃、我去规范你说这个东西限期多久。那少部分有标的，它也是跟你标 best before、哦可能哪个年份之前啊、哦，我会建议你使用完毕，但也不代表这个东西坏掉。嗯，精油的状况它其实比较特别，有些人会觉得是不是我这样讲，那所有的东西它精油都不会改变哦？那就也不是这样子哦，它有一些精油，它其实放了很久之后，它反而越放越纯越香哦,哦。例如。檀香、台湾块木、哦、或者一些根茎类啊、木头类去萃取的精油，通常有这样的性质：它越放，它的气味会变得越沉稳。嗯，那如果是一般会讲比较不耐放的、哦、市场上讲不耐放就是柑橘类的精油
1: 哦。
0: 为什么会这样讲？是因为柑橘类、呃、你在香水里面它会被分在前调、哦、前调的气味是因为它是很容易挥发。它的气味是第一时间就冲出来，你第一个闻到的味道，那也代表说它比较容易跑进空气里面。嗯，那像柑橘以甜橙来讲的话，它里面的这个甜美的那个气味啊，那个甜甜的气味，它就最容易跑掉。所以如果你放一阵子、放久，或者你常常开开关关的话，它的甜味就比较容易不见，它可能会变得。久了之后，它会变得有点像柠檬之类的气味哦，但会不会代表说它就坏掉？其实也不一定。你真的要用的话，它一样也可以用。嗯，呃，有一些机构它会教学说，你超过使用期限的精油，它比较容易造成刺激。那我提供我自己个人的经验，我是觉得还好，因为我有很多的精油。就从我爸那个时代嘛，嗯，就有些精油它卖剩，那超过了一定年限，我们也不太好在外面这样子直接卖，嗯，哦，那我们就留下来自己家人用，或者拿来实验一些肥皂啊什么的去去做。那我们自己用的经验，我自己用大概三十年这种精油，我自己是没有任何的觉得它有任何刺激或不好啊、哦。无论我是直接用啊，或者调成按摩油什么的，嗯，我都觉得还好。所以这个部分，你可以在消费者，你们可以在自己试试一下啦。那即使是说这个东西，你可能还是有顾虑，你不想要直接拿来用在皮肤皮肤上，但是你用在一些熏蒸、去扩香或者做蜡烛，是绝对没有问题的。
1: 嗯，那我我这边有蛮想知道，是不是会不会有可能是真的是纯跟化合上的差别，所以才会刺激
0: ？嗯。这个就不太一定了，因为我没有用过那么多那么烂的香精什么，<笑>嗯、然后把它放很久再用，所以、嗯嗯嗯、我也很难跟你解释。但是有一个状况是，当这个香精或香水它被设计的时候，这个气味都是有被呃细心的调配过的，这个就是他们想要呈现给你的样貌。但是如果过了一段时间之后，他的这个样貌改变了。它就很难够再激起你，呃，对于这个气味的联想和想象。哦、那你这那这个气味，这个香精香水呢，它就失去了它主要存在的价值。嗯，
1: 这种
0: 时候你可以说这个东西就算是一种坏掉。哦，但是在精油上就不是这样子哦。呃，纯精油，我们以人来举例好了。人，你在不同的年纪哦。他其实都是仍然是一个完整的人，不会因为我们的样貌啊，或者我们的身体机能器官改变，而你去说他不是一个完整的人，我们不会这样讲。生命的每一个阶段，他都是一个完整的人，我们不会说一个女性她在失去了她的青春年华的外貌之后，哦，她作为人的价值降低了，我们不会这样讲，哦，或者是。男性，我们不会说他在失去了他年轻时候满身的肌肉和力量之后，他作为男人的价值降低了，都不会这样讲。精油也是一样，精油它其实就是一种植物生命形态的延续，它仍然是一个生命，完整的生命。所以你刚萃出来的样貌，跟它放了几年之后，其实只是它生命中不同的阶段而已。那呃，这个甜橙呢，它里面甜美的气味跑掉了，难道它就是一种坏掉吗？哦，好像那个青春的年华丧失了一样，你就要说它已经不再是一个合格的呃人类或者合格的甜橙了吗？我觉得这个是比较狭隘的看待方式了。我们一样还是可以去细细品味它其中不同阶段所带来的美好。只是说，还有另外一种状况是，它确实有可能，它承载的能量啊、呃，有可能会有所流失。这个状况呢，会比较明显出现在植物本身，它是很短暂寿命的植物啊、呃。有些植物它是一年生、两年生的这种寿命本身就比较比较短的植物，那它萃出来的精油啊，也会明显感觉到，哎、欸。它随着时间啊，里面的能量变化或衰退会比较明显，这个就很像是我们人类在年纪增长了之后呢，我们的生命性生命力啊，或者我们的健康系统慢慢降低，我们展现出来的活力降低，就有类似这样的状况。这种能量呢，我指的是它用在可能。呃，自然疗法，或者是你要运用在保养油啊之类的里面的效用，哦，跟这个气味不一定是完全对等的。气味改变不见得代表能量改变，能量改变不代表气味一定会改变。那年纪，呃，应该说寿命比较短的精油哦，有这样的状况。但相反过来，有一些植物呢，它本身寿命就很长、哦，例如檀香或者台湾块木。这种精油呢，它本身就可以活个非常长的寿命。那即使你的形态变成了精油哦，你放个十几二十年，对它来说都还是非常短暂的刹那而已。你放个十几二十年，对它的能量是不会有任何影响的
1: 。所以可以理解的是，这个植物的原生态，我们摘采下来之后，它会有多久的寿命？然后这个寿命其实是跟精油是正比，成正比的
0: 。应该说它，呃，如果你保存良好的话，它的这个能量哦，它能不能够维持的很久哦，可以看它的植物的的寿命来做观察。嗯，当然这个是非常的，嗯，你会觉得有点非科学啦，但这就是我个人的经验，然、哦、提供给你参考。了解。呃，如果这个东西它是纯天然，但是它是呃，你已经放了很久。我觉得你是不用太担心，嗯
1: ，
0: 就是如果它本身这个植物是寿命很长的话啊，你不用太担心。甚至我们在找这种呃檀香，我们反而希望它放的更久一点，因为它刚萃出来的时候你会闻起来它有点太轻，没有我们想要的那种深沉的气味。但放久了之后，它会有一种催化的效果，哦，反而是我们更想要的。那再拉回来讲到你刚刚讲香精这一类放久的话。因为它本身不是一个植物的生命形态延续，这些东西挥发掉了之后，它也不会有什么呃能量啊什么的，它挥发掉就是挥发掉了，它的这个香味结构、香气结构也破坏掉了，它并不会转化成任何形式。嗯、例如说，呃，你刚刚我们刚刚讲的天成，即使它甜味挥发掉了之后，它也只是转化成另外一个形式存在、呃、有可能能量比较弱，但它终究是一个。完整的形态，嗯，它只是转化了不同形态，但是香精这类的话，就已经偏离了原本这个调香师啊，他、哦、去制造时候的配方了，所以它的效用啊，差异都会差很多，嗯。那再来可以就聊到精油要怎么样去保存，嗯，精油的保存呢，呃，我就建议你玻璃一定是要用深色的啊、哦，你要装，你不要用这个。什么亚克力呀、啊，或者是耐腐蚀塑胶去长期存放，哦， <Yeah. S 1> 甚至铝瓶类、铝罐类也不适合。我们在进口的时候啊，常常会是用这个铝瓶啊，铝、喔、瓶去做运送。那它主要是靠里面有一个涂层去防止它呃去产生一些不化学效应，但是并不代表说铝瓶是呃适合长期存放的容器。只是在于这个这个容器很耐撞，我们在运输的时候很适合用哦、oh. 呃。所以你一进来你，你或者你的厂商给你这个东西的时候，你还是要把它分装到一个深色的玻璃瓶，然后盖得紧紧的，这个才适合长时间去存放。然后要放在一个啊、呃，最好是没有阳光的地方哦、呃，没有太高低气温变化的地方。常温基本上都还 OK 啦，例如台湾的这种气温都还 OK， 不会有什么影响。那另外就是说，有一些品牌你会看到他喜欢用那种滴管的瓶盖啊，或滚珠瓶盖
1: 。嗯嗯嗯,嗯
0: 。我是不太建议你，如果要比较长时间存放，或者你短期以内，例如三个月以内你没有要用完的话，你不要用这种瓶盖。因为这一种瓶盖，它都不会到完全密合，它都会有空气跑出来， oh. 所以你里面的东西啊，有可能会挥发掉。嗯、那又例如说，像是这个滴管的瓶盖啊，它上面是橡胶，它是软的，它有时候跟这个精油接触到啊，它会溶出塑化剂，哦，溶出塑化剂会变成什么样的状况？你会发现你的精油的气味有一天。你再回头来看，它回头来闻的时候，你发现这气味全部都不见
1: 了，哦，挥发掉了
0: 。它不只是挥发，它跟这个橡胶也产生了某些化学反应，哦，它的气味就被拉走了。这很奇怪，这个我不是化学专业，所以也没办法跟大家去做详细的解释。但是我的经验是这样，你即使放在那边，你让它自然去挥发，它也不会到那么严重。这些瓶盖的选择要小心一点，你一定要用那种螺纹的啊、哦，螺纹耐耐腐蚀的瓶盖和瓶塞去把它塞得紧紧的。那非必要的话，就不要太频繁去开关它啊，频、哦、繁开关它就比较容易会挥发。那如果你是买比较大瓶的，你可以先把它分装成你常用的小瓶啊，减、哦、少大瓶的开关。
1: 你刚刚说，呃，温度的保存就是正常的就好嘛？对。我突发奇想想问，冰冰箱有用吗
0: ？呃，我的经验是不用冰冰箱。<笑>嗯，呃，纯露的话你要冰冰箱，没错。但是精油的话，你反而会遇到一些状况，例如玫瑰，它在低温状况状态之下，它会凝结。哦。呃，那其实不太方便使用
1: 。理解，理解
0: 。你只要是在。我刚刚讲的，你用一个良好的瓶器，呃，容器，然后放在一个良好的环境，你不要去开关它，你即使放个好几年，它基本上还会跟它当初萃出来的状态是差不多的，哦，直到你第一次把它打开为止，它才会开始产生变化。哦， oh. 通常是这样。包括柑橘类也是这样哦、喔。嗯，你给它放个几年，然后你在那边打开，哎、欸，它还是有这个甜美的气味哦、喔嗯。嗯嗯嗯那
1: 如果是因为很多那种在卖精油的店，然后他们都会额外卖一个小配件，是木盒，就是一个洞一个洞，然后可能就是五梦十梦的那种 size。嗯，你觉得消费者有需要买到这种木盒来裝他自己买的精油吗
0: ？啊、我觉得其实蛮 OK 的、啊，因为。第一，它蛮方便收藏的，然后它每一格你可以好好的分类嘛。嗯嗯。嗯但但是如果你是用其他的容器，可能一个箱子来装，其实有时候它蛮混乱的。嗯嗯。嗯嗯那盒子的话，你可以自己给它去做一个分类哦。例如你是偏向调香类的话，你调香的分法就可能哦，我前调一个箱子，我中调一个箱子，基调一个箱子，你可以这样分。嗯嗯。嗯或例如你自己在。配油的使用上有习惯，那我觉得哦，哪一类是比较刺激的，你可以给它分一个箱，子；或者哪一类你觉得它对于、呃、舒缓情绪很有用，你可以给它一个小盒子，嗯,嗯,嗯，这是很灵活的。那当然，这个容器对于它的保存是没有加分扣分的哦，因为本身这个。保存都已经在玻璃瓶啊、瓶盖这边就已经解决差不多了、嗯、其他这个外外部再加一个木盒、哦、我就觉得没有太大的影响啦。
1: 它顶多只是可能不让太阳晒到而已、嗯
0: 。对，那太阳晒到它就近。嗯，会有多大的影响啊？教学机构上的讲法是，它容易紫外线去伤害到里面精油的成分哦。Oh. 但有另外一种状况哦，就是像我这阵子一直在参与沉香原晶的炼制嘛，有一个环节蛮特别的，是我们要打开来，打开那个已经用酒精萃取的沉香原晶，嗯，要打开。然后晒太阳，嗯，这个部分是有点模拟沉香在自它经过长时间在泥土里面、在海里面它变化的一个状态，嗯，那我们透过阳光去催化它，加速这个进行。哦，但如果你用烘果机哦，你用呃其他方式去加热，例如在炉子上用火加热，它都达不到这个阳光晒过的效果，嗯,嗯，它出来的味道都不像这个。太阳晒过哦，这么蠢，嗯，所以你要讲说，到底这是不是碰到阳光就，哎，这个植物有可能会受伤啊，或者精油可能会受损变质哦，我是在保留的态度啦，嗯，哦，就像这个我们讲复方油哦，或者是基础油，你要做呃植物，你要泡植物油萃取的话，其实我们也会鼓励晒太阳。欧洲都是边晒太阳，然后边搅拌去萃这个， oh. 呃，萃这个草药油的。所以你要讲，嗯，它是一种伤害吗？我觉得不一定啊、呃，这个还是要更多测试才知道。但我可以保证的是，你如果用一个良好的容器啊、呃、去装，啊、呃、去在一个安全的地方放置，你可以保存它当初萃取出来的状态很久。哦，你不去开它就可以保存很久，这是没有问题，不用太担心。那前面讲到这有效期限的问题，那有效期限大部分就是厂商啊，他愿呃愿意去担保这个东西是我想给你呈现的状态，可以维持几年。嗯嗯、哦、嗯。嗯嗯但超过这个年限的话，我就不保证
1: 了
0: 。嗯，它这个年限你可以当成是这个意思，因为其实大家都会怕呃放久了之后这个气味改变，那消费者会来。投诉哦，说，哎、欸，你这个明明就是标榜有效期限五年呐、啊，那我现在才放了四点五年，<笑>但是它的气味跟跟我其他买的已经很不一样了，那他就会回来找你。那这时候在有效期限内，你厂商是要负责，嗯，哦，那这部分就是看各厂商
1: 怎么样去处理。可是会遇到这样的状况，我自己会觉得。就是那个客人可能比较偏向澳 K 的部分，因为通常我们以一般的消费者，我们会接触到的，就是我们接自己买的话，通常都是五毛、十毛在买，顶多最多最多五十毛嘛。我们能接触到的容量就是这么多的选择。可是你一瓶你放四点五年，那你到底为什么要买它？一开始你就感觉没有没有什么在使用这个东西了，对，所以。嗯，也是，而且万一他其实自己使用上面就是，呃，也常常开盖，然后只是闻一下，然后还是就也没有真的做使用，然后可能有时候盖子也没盖好，或者是盖子根本没盖回去，那其实它的气味很快很快就会不见了
0: 。通常我们常常会说，你在开呃有效期限可能三年的话。我会建议你开封之后六个月以内使用完毕之类的这种方式，但是我们也没有办法去检验你到底是什么时候开的，所以你这个期限到底要写到多长？你要为这个商品这种风险啊，要负责到什么程度？这个就看厂商怎么样去拿捏，嗯，你愿意负责到什么程度啦？啊？所以它这个东西到底跟它。啊、呃、的气味，或者它东西会不会坏掉啊？什么，是不会有太大的关联啊。那再来哦，这个消费者也有问到，哎、欸，精油到底是不是一种油哦？他有这样的疑问，主要是因为他过去可能买了一些复方油啊之类的啊、哦，它的那种会有点油腻感啊、哦，有点像我们吃菜吃那个炒菜的油。呃，精油呢，它其实只是一种统称，它跟我们一般讲这种炒菜啊讲的油其实是不一样的。它就是一种清油性的，可以溶解在油里面的复杂的有机化合物组成。那像是油啊，它并不溶于水，但是精油其实有部分的成分它是微溶于水的、哦、例如你滴在泡澡盆里面，其实它是有部分是能够溶解在水里面，所以它、嗯。精油它并不真正算是一种油哦、嗯。那如果你在用你的精油，你如果它感觉那个质地啊或使用的感受太像是太像是你在炒菜的这种油的话哦，那你要再小心一点，看它是不是有调和到了植物油，它是不是已经属于一种复方的按摩油了哦。你这部分你可能要再跟厂商再去确认一下。嗯那最后呢，再讲到一个大家很关心的主题，也是一直会问的，无论你是在这种社群里面呢、啊，嗯、或者是一些网络上讨论版，永远都在讲精精油的 CP 值。嗯嗯、像是呃，仙你觉得一个 CP 值高的蜡烛，你会怎么样去看？怎么样去选？
1: 蜡烛哦，如果要讲的话，就是。嗯，因为我现在被教育过， oh, 所以我很明确的知道说，<笑>香氛蜡烛跟纯金有蜡烛上的差别。嗯，那可能讲到我们讲到上，我记得我们讲蜡烛那一集也有讲到说，那个大品牌，然后可能在百货公司设柜那种，它一颗卖你三四千块都不是问题。可是问题，它那个就是香香氛蜡烛，就是用化学香精下去调制的。但是如果是真实的。呃、我自己愿意买的话，我觉得差不多一颗。如果假设是落在两百0百毛，然后250十毛左右，我愿意可以花到一颗1500到2000之间去做购买。嗯、
0: <對>我们再举一个例子，因为你家是开川菜馆的嘛
1: 。哦，这个这个这个例子我可能会讲会。<笑>你觉得
0: 怎样的川菜是高 CP 值的？
1: 高 CP 值，呃，如果要呃围打广告的话，当然是会说我们家的川菜会是最高 CP 值。但是因为，呃，很多现在有很多，比如说有连锁店，然后也有那种地方的特色小店。我讲连锁店好了，连锁店的话，很多连锁店都有主打他们的川菜是很道地的，嗯，然后也有主打他们的用的料很好。但是其实有时候一吃，我舌头有被训练过，所以我一吃就会吃得出来。但是我觉得差不多连锁店目前落在的价位，大概就是一道菜，我们讲一道菜，两到三人份的一道菜，它差不多会是呃五百上下左右
0: 。你说几道菜
1: ？一道菜，一
0: 道菜五百上下是一个比较合理的价格
1: 。对，它的它的口味品
0: 、<的>品质、食材。各方面都比较平均，
1: 我自己愿意会花这个钱，哦、对。但是目前的话，不太会有这个价钱。就是以连锁店的话，差不多一道菜是两到三百块左右，嗯、或甚至最贵，最贵的话可能要四四百块到快要五百块。可是它里面的用料就差了非常多，嗯，因为香料的也是有品分品质的嘛，<對>就是你好一点的花椒跟不好的花椒，它吃起来那个感觉是完全不一样的，嗯，所以如果拿菜比喻的话，我会我会觉得一道菜500块左右会是，然后它的用料又很好的话是 CP 值最高的，嗯
0: ，所以这个就、嗯、如果以消费者的角度来看的话，哎、欸，川菜有什么可以举例的菜名？<笑>比较经典菜是、呃、一道菜的话，比较经
1: 典菜的话，可能像水煮牛肉
0: 。哦，水煮牛肉。那以水煮牛肉来讲好了。嗯、哦，你们卖可能是呃五百块，那嗯，一般消费者可能不太懂。嗯、那他看到哎、欸、这家店的水煮牛肉只要两百块而已，我就觉得这家店的 CP 值高，而且它的口味可能也调得还 OK， 我就觉得哎、嗯欸、跟五百块那个差异不大，然后又差价三百块，我就觉得。这个两百块的水煮牛肉 CP 值比较高，一般的消费者看事物的方式大概就是这样子
1: ，没错<錯>。但是
0: 如果你你了解川菜，他知道原理，你就看得出来，它一定在这个用料方面有差。嗯，它的价格一定都有它的道理。无论是任何的产业啦，只要它是一个长久的生意，然后它有经过时间考验的生意，最终它的价格都是符合它提供的价值。嗯，就是他这个生意啊，可以长久的话，那他提供两百块东西，就真的他代表的东西就只有两百块的价值
1: ，嗯，
0: 而不是代表他五百块价值的东西，他只卖你两百块
1: 。嗯，我觉得可以用一个更，我们用更有逻辑性的思考来讲这件事情。好，不管任何事情，就是不管卖任何商品，我们可能要从它的用料方面，从它的呃，可能是你在哪一个地方卖。然后就是平台，然后还有你怎么卖等等的，还有它的宣传什么什么，就是我们考量到它，我们拿菜来举例好了，菜里面会有很多用料嘛，然后这间店开的地段在哪里，然后呃这间店有收的服务费，还有它的装潢啊什么什么，那些全部都要计算在这个里面，所以每一个地方你可以把它画成一个类似像九宫格、几宫格，然后一边就是它的东，一边就是它的各项，然后一边是 A、B、C 级。那每一集它可能有一个有一些它可能是装潢非常高端，所以它会是 A 级，可是它用料可能用的是呃很烂的牛肉，那它可能就是 C 级。那这样子这样子，它这些东西就是综合成下来会是它的价钱。其实那个背后的金钱就是价格的背后都是这样被计算出来的。嗯、所以其实你在看的时候，<錯>你发现这个东西卖你两百块，可是它在一个非常非常高端或非常非常。呃，地段非常好的地方卖，可是只卖你两百块，那可能它很多钱都是放在了它的包装上面啊，它的呃地段上面，所以就代表它的用料可能没那么好。嗯，这是我我自己的后来得出来，就是最可以帮助我自己去思考的，想思考这个价钱定价的，就是一个模式这样子
0: 。对，那。再假如说你一盘水煮牛肉，如果你愿意用到非常好的好的料，哦，例如你就是坚持你要自己养牛、嗯<笑>然，然后宰了然后卖，或者你坚持要用很高等级的日本牛肉，嗯、日本和牛来做这个东西，嗯、你要卖一克两三千块，那你要怎么评断它的 CP 值？你怎么跟两百块的水煮牛肉来来做比较？这其实都已经是。不一样的东西了，嗯，那主要还是你要看它提供的价值，它有没有符这个价格有没有符合它的价值，这个才叫做 CP 值，嗯，而不是你比较同样一个品名的东西它的价格
1: ，嗯，它只能叫做比较比较，就是谁比较便宜而已，嗯
0: 、呃，对 okay, 你还是要比它的品质，嗯、哦，它提供你的附加价值是，是、嗯、也许你在这个 CP 值里面你是没办法去计算的。嗯，所以你没有办法用这种 C B 值来做比较
1: ，而且其实还有很多层面是包含你购买者的心态，就是心理状态。因为有些人会觉得买这些东西对他来说是疗愈，或用某些东西对他来说是疗愈，那那个疗愈的价钱是没有办法被计算的
0: 。嗯、对，我再举一个例例子，如果大家有了解过保养品、化妆品业的话，嗯、通常一个专柜的。呃，我讲乳液好了
1: 哦。嗯，
0: 他们专柜卖乳液，假设他们卖五千块一瓶，它的原料的价格啊，其实跟你开价卖的乳液不会差到非常多，不,多嗯、不会差到非常多。化妆品它的所有的行业都有它应该有的呃一个叫定倍率的词，就是它有它呃能够生存下去，它的原料跟它的最终售价的。固定比率，以化妆品、保养品业来举例，嗯、它大概是落在原料的二十到五十倍。嗯、哦，嗯，乍听之下，消费者听他会觉得，哇塞，怎么会那么高？<超鬼 S 1> 怎么会那么贵？<笑>我都在买空气，是不是
1: ？哦，呃、不是，养对，如果
0: 你今天有一个人跳出来说，哦，我不要，我,我不要做这种暴力，我要卖五倍就好，我要卖十倍就好，哦，你就做不下去，你一定倒掉，因为这个就是经过市场检验。嗯你一定要这个倍率，你才活得下来。为什么？因为你的成本，你的行销成本你也要算进去。嗯，哦，你例如这个行业的话，行销成本会落在零售价的五十趴左右
1: ，差不多。
0: 对啊，五千块的东西，你可能你的行销通路你就会花掉两千五，嗯，还不算你那个原料的成本，嗯，所以你这个东西。你还要再拆很多，例如你促销的折扣啦、会员的折扣啦什么的，拆拆、嗯、其实你要运行真的不容易，没错<錯>。所以真的不存在任何的暴力啊、哦！这个价格，一个公司经营了长久，经过时间考验之后，这个价格一定是符合它提供的价值。
1: 嗯
0: ，那精油拉回来讲，精油也是一样的道理哦。所以你一个卖两百块的精油，它长久的生意。哦，可以这样子卖下去，代表它就是符合它两千两百块的价值。嗯，但是你另一方面，你可能会听到同一种精油，它卖的是两千块，啊、哦，它可以用更用心的方式去栽种，或者它用更好的萃取技术，哦，去萃取，啊，甚至它对于种植更有讲究，那它卖十倍的价格，它也长久的生意卖下来。也也存活下来，代表它确实提供了2000元的价值。嗯，这个就不存在所谓的 CP 值。没错<錯>、哦，对啊，例如说，呃，玫瑰，你一小瓶，你可以大概200块就买到，但是<笑><笑>正常来讲，你可能要上万块才能买到、
1: 哦、真正的。所以你
0: 要怎么去评论它的 CP 值？嗯嗯、哦，真的。不要再用 CP 值这个词，嗯、你只会越来越看不清楚真的东西，嗯、你最后都买一些很烂的，嗯、<笑>所以今天这一集大概就讲到这里了。轩尼有什么想要提问的吗
1: ？其实还好，但是我刚刚因为我一开始有讲到那个，嗯、呃，就是呃，我都用矿物彩妆这件事情，对我上礼拜有一个小小的心得可以跟大家分享，就是、嗯、呃。我有一天，哎、欸，我、哦、因为我现在是 work from home 的期间，然后只有固定礼拜三要去公司一天，然后总是出门，你需要装备一下自己，所以需要化个妆，嗯、即便戴口罩也是。那我回来是，口红也是吗？我没有画口红，因为<笑>因为这个太麻烦，戴口罩,口罩以外的地方，对对对，口罩以外就是口罩以上的地方。<笑>那画了以后我回家，其实我是用，因为刚好呃，伊登有给我一罐那个橄榄油。然后我是用橄榄油来卸妆的，因为真正好的矿物彩妆就是粉末状的。也可以跟大家科普一个小概念：是，你任何东西，就是原本它的形态是粉末，你要制成乳液啊，或者制成什么液液状，或者是压成粉饼的，它都需要再额外添加一些东西，才可以把它聚合在一起，它才抓的可以变成一块。所以最好的，呃，我现在理解的是，最好的彩妆其实是粉状的，因为它不需要添加额外的保，呃，就是抗氧化剂啊，或者是一些防腐剂之类的。然后我回家是用那个橄榄油卸妆，虽然不小心又跑到眼睛里面，但是我觉得卸妆起来其实反而隔天皮肤的状况是好的，就是不会有乱长什么东西，然后也就是蛮清爽的，对自己也可以跟大家分享一个小小配波。对，但是一般的化学的化妆品是不能这样用的，因为它一定有一些化学的东西，所以你必须要用另外一个化学的东西来 remove 掉。对，所以也是跟大家分享
0: ，久了就容易变成一种恶恶性的循环。对，啊、你就是
1: 一直在用脸上，就一直在用那些化学的东西，然后让你的皮肤非常、嗯、没有办法休息。
0: 对，现在其实、呃、做这些产品，它有两派的走法，一种是啊、呃、这种大品牌的专柜，哦、嗯，他会花非常多的心力在研究研发它们独家的原料，哦、嗯，这部分确实可以制造一些差异。所以我刚刚讲说它为什么卖那么贵，其实有部分是在支持它去做这种独门原料、独家原料的研发。哦、这也是在它成本里面，嗯，那这部分会有一个差异。很多的厂商他会就研究不同的配方组合出一个全新的效果，嗯嗯，这是一种追求。另外一种追求就是，我不再想要那么多的内容物了，我不想要那么复杂的东西，我就追求少数品项、嗯、哦。例如现在越来越流行这种油的保养，嗯、植物油的保养，我就追求这个东西本身品质够好，简单单纯就好。哦，这是另外一种方向。嗯、那这个也是你纯精油啊，或者是高品质的植物油啊，比较、呃、容易提供价值的地方。嗯
1: 哦、我们最后我们我们开头忘记做一件事情了，就是上一集我有一个部分要刊物，对，然后还有第二个部分是<笑>我们要先写一一位粉丝。好，我先做刊物的动作，就是上一集我有提到说。王永庆他家开油行这件事是错误的。后来去 Google 一下，<笑>我记错是其实是鼎泰丰的创办人，他早期是开油行，后来才改成做。鼎
0: 、哦、泰创办人是油行，
1: 他鼎啊、呃，他早期是做油行，然后后来才改成做小笼包的，所以他们家用油或许也是不错的，对。嗯、然<後>哦，我们猜啦，对，猜我猜 ，I guess， 对。那第二部分就是因为我们其实上啊，礼、呃、拜一有收到一个粉丝的留言，他说他是 Olivia， 然后他说主持人的声音很好听，然后内容非常实用，然后声音也很好听，然后身为精友的新手玩家，他觉得受惠良多。虽然不知道他在说男生的主持人声音好听还是女生的主持人声音好聽
0: ,好听，都好听的。那我
1: 们就是全盘接受，<笑>谢谢 Olivia。
0: <笑>對,啊、对，啊，像这些回馈啊，都会给我们啊。呃很大的鼓励我嗯，我們就错，比较多动力再继续路行、嗯，这是一
1: 个成就感的来源啦。就是我们也不是要，啊、我们也不是要变得很有名或什么，但是收到大家的回馈，总是会觉得心里很开心。这样
0: ，对啊，我在最后还是做一下整集的总结好了。好、哦，那我们讲到精油的使用期限啊、哦，它其实是类似 best before 的东西哦，过了也不一定会坏掉，它只是。如果是纯精油的话，它只是转换成不同的形态。那有一些植物，它可能会能量越来越弱；那有一些植物，能量不会影响。甚至有一些，有一些精油，它放久了之后，气味可能更深沉啊、哦，也有可能。那精油的保存部分呢？如果你要长时间存放的话，你就不要用这种螺纹瓶盖以外的啊、哦，不要用什么滴管瓶盖啊，或滚珠瓶盖，那个都不适合长期存放。那如果你要呃，维持内容物呃不要变化太大的话，你就不要太频繁去开关这个瓶盖啊，减、呃、少它的挥发。那你可以把它放在一些阴凉处啊，避免阳光。啊、呃，记得一定要用深色的玻璃瓶，最好的玻璃瓶其实是紫晶瓶啊，它就是欧洲的专利的一种瓶子，它可以隔绝呃紫外线啊，然后去活化里面。那像我的精油品牌，我零售的部分，我就全部都用纸巾瓶，所以成本很高啊、哦。这种瓶子比一般的这种棕色玻璃瓶贵好几倍，嗯，所以这是为什么我零售一定比别人贵的关系，嗯、哦，因为我我一开始用的成本就比别人高了，所以同样的东西我没有办法卖他们那么便宜，就是因为我有这一方面用料的考量。嗯、那再来，哦，精油是不是一种油？精油其实不是一种油，它只是类似油的东西。哦，嗯，所以如果你那个触感啊什么的太像是这种呃炒菜的油的话，哦，你要去跟厂商确认是不是它有，并不是一个纯精油，哦，它可能是复方的按摩油之类的。好、嗯哦，再来，精油怎样的价格合理，怎样才是 CP 值高的精油呢？不要用 CP 值去看精油，因为所有的价格最终都会符合它。提供的价值，嗯，所以贵的东西，它经过市场考验，长期存活下来，那它一定有它贵的道理；便宜的东西，它也一定会有它便宜的道理。如果它真的品质很好。那为什么相同的东西，它要卖得比别人便宜？它要品质好，它一定会比别人负担更多的成本。嗯，那最终它的价格一定会往上拉。所以这部分都是要考量到的。好，所以这就是大概这一集的总结。如果有任何问题啊、哦，或任何困惑的东西啊，什么，嗯、其实都可以在留言评论啊。哦、嗯
1: 嗯，可以在 Apple Podcasts 上面帮我们留言，大家
0: 、啊、看能不能拉一集进来讲新的。嗯，那记得。给我们一个五星的好评<評>、哦、如果你还没有追踪订阅的话啊、哦，记得订阅一下才不会错过我们新集数的发表、嗯、发布、哦、大概是每一集会有每个礼拜，啊、一个礼会有一集新的。嗯、好，那这一集就大致上这样，嗯、谢谢大家，